0: France Inter Bonjour, aujourd'hui, le voyage extraordinaire de Marco Polo. Depuis que notre sire-dieu a façonné Adam et Ève, oncle ne fut chrétien qui ait vu, connu ou étudié si grandes merveilles que messire Marco Polo. Rusticello de Pise. 2000 ans d'histoire. En 1271, porteur d'un message du pape Grégoire X à l'empereur de Chine, Kublai Khan, un Vénitien de 16 ans, Marco Polo, entreprenait un voyage qui était un exploit pour l'époque. Après avoir traversé la Syrie, la Perse et l'Asie centrale, Franchi les 4000 mètres du massif du Pamir et le redoutable désert chinois de Taklamakan, il arrivait à Kambaluc, l'actuel Pékin, capitale d'un empire où il devait rester 16 ans avant de revenir à Venise un quart de siècle après son départ. De son aventure extraordinaire, Marco Polo ramènera la matière d'un livre, le livre des merveilles, la première description détaillée d'un pays dont les richesses fascinaient tous les Européens du Moyen-Âge. De l'or, de l'ivoire,
1: du jade, et quelle finesse d'exécution, ces joyaux, ces pierres précieuses, regardez cela. Mais regardez ces trésors, messire, vous n'avez jamais vu rien vu de pareil. D'où viennent dans toutes ces merveilles, Niccolo Polo Elles me viennent du bout du monde, c'est un persan qui les a apportées. Mais je n'ai rien vu de tel quand j'étais enfer, De plus loin que la paix. Les Indes, d'un pays encore plus lointain que les Indes orientales, messire. Ces trésors viennent de la Chine, de l'Empire de Capet. De si loin que ça, le plus ancien empire de la Terre et le plus riche. Est-ce loin d'ici, la Chine plus loin encore que vous ne pensez, mon cher cousin. Il faut traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace. À quoi bon discourir si l'on ne peut aller en Chine Il y a un homme néanmoins à Venise qui aurait assez d'audace pour entreprendre ce voyage dangereux et assez de chance pour en revenir. Je dis donc, mon fils Marco Polo.
0: Philippe Pénard, bonjour. Bonjour. Dans votre livre Marco Polo à la découverte du monde et qui est magnifiquement illustré, ensuite à la trace avec de très belles photos, les endroits où est passé Marco Polo à la fin du XIIIe siècle, un voyage qu'il a décrit lui-même, vous en parlez longuement, dans un livre qui l'a rendu célèbre, le livre des merveilles, et ça l'a rendu célèbre alors qu'au fond, il n'était pas le premier européen à se diriger vers l'extrême-orient, il avait suivi la trace de quelques euh, missionnaires, entre autres, euh, et même de son père et de son oncle qui s'étaient déjà dirigés vers la Chine, et certains l'avaient peut-être atteint.
1: Oui, tout à fait. Euh, à vrai dire, les deux grands missionnaires qui nous ont laissé en latin un récit de leur expédition lointaine en Mongolie, à Karakorum, euh, Jean Duplan Carpin et Guillaume de Rubrouk euh, ont une perspective missionnaire. Ils parlent beaucoup de problèmes religieux. Euh, Marco Polo a un autre œil, une autre vision du monde. C'est un marchand, un fils de marchand, de, de grand commerce international, et donc il nous apporte beaucoup d'autres choses, et sur Surtout, il est le premier à nous parler de la Chine.
0: Alors, son père, euh, Niccolo Polo, son oncle, Matteo Polo, y étaient déjà allés. On ne sait pas exactement jusqu'où ils sont allés. Ils ont rencontré Kublai Khan en Chine. Mais justement, vous le rappelez, c'était des marchands vénitiens. Venise, à l'époque, est à son apogée. Et il est assez naturel que des marchands se rendent très loin en Orient, euh, puisque, au fond, Venise, c'était la plaque tournante de ce commerce. C'était un
1: commerce international et ce que nous... Nous savons pas, euh, peu de choses euh, sur la nature du commerce des polos, mais nous savons que c'était des personnages importants. Ils avaient un comptoir à Constantinople et un autre comptoir à Soudac en Crimée. Et euh, le début du texte de Marco Polo nous apprend euh, qu'ils ont donné, c'est-à-dire vendu en fait, euh, des pierres précieuses au camp euh, berquet qui commandait le domaine que l'on appelle de la horde d'or, donc les Mongols qui tenaient l'Ukraine et euh, le sud
0: de la Russie. Et de là, donc, ils sont allés auprès de Kublai Khan, peut-être jusqu'en Chine, d'où Kublai Khan, donc, les, les renvoie euh, vers l'Occident où euh, Matteo euh, et euh, Niccolo Polo reviennent après 15 ans hein, de voyage et avec un message pour le pape. « Je puis assurer
1: au Père Vicenti que Kublai Khan désire la paix. Le message qu'il adresse au Saint-Père en témoigne. » Il demande qu'une mission lui soit envoyée afin d'instruire la Chine dans notre foi et promet de nous aider à délivrer les saints lieux. C'est un piège, Saint-Père. Nous croyons que Kublai Khan est opposé au parti de la guerre et qu'il n'attend que notre mission pour
0: le confirmer dans sa résolution. Cette mission lui sera envoyée. Niccolo, Matteo, vous connaissez Kublai Khan. Vous avez sa confiance. C'est vous qui irez lui porter notre message d'espoir. Nous vous adjoindrons deux saints
1: templiers qui s'occuperont des affaires spirituelles et Marco pourrait vous accompagner.
0: Seguir la speranza de Francesco Landini. C'est une musique et un chant contemporain de l'époque de Marco Polo. Marco Polo qui est le fils qui va partir avec son père, avec son nom, qui est donc le fils de Niccolo Polo. Il a 16 ans à ce moment-là, au moment où il va partir, entreprendre ce voyage. Euh, D'ailleurs, on sait peu de choses en fait de son enfance, d'autant plus qu'il n'a pas connu son père. Son père est parti dans un premier voyage en Chine, alors que Marco Polo avait à peine un an.
1: Marco Polo n'était pas encore né oui. et On conjecture que Marco Polo a dû naître en 1254 et son père lorsqu'il est revenu a découvert un fils d'une oui, quinzaine d'années à Venise, sa femme étant morte et c'est avec ce rejeton qu'il est reparti alors le rejeton avait 17 ans exactement puisque la famille Polo a attendu deux ans l'élection d'un nouveau pape et des, des, désespéré en quelque sorte de ne pas avoir un souverain pontife pour remplir la mission à Sylvain par le grand camp, ils sont repartis, arrivent en, en terre sainte, et puis ils ont appris euh, en Arménie euh, que le, le nouveau pape venait d'être élu. Il se trouvait à Saint-Jean-d'Arc. Ils sont revenus, et euh, ensuite, pour cette ont... mission
0: du pape, en quoi consistait-elle On a entendu, on l'a dit, Kublai Khan souhaitait justement que le pape envoie des émissaires. On est quand même à des milliers de kilomètres oui. les uns des euh... autres. Euh, cette mission, d'ailleurs, il devait être accompagné non pas par deux templiers, comme on a entendu dans cet extrait de film, mais par euh, deux. Euh, frères prêcheurs qui vont euh, quitter d'ailleurs l'expédition.
1: Oui, euh, le grand gant souhaitait qu'une centaine de prédicateurs chrétiens viennent en Chine, non point qu'il voulut se convertir, ni qu'il voulut convertir son peuple. Mais euh, comme tout grand souverain euh, menacé, plus ou moins, euh, par euh, des rébellions éventuelles, il souhaitait se mettre à l'abri et se protéger par tous les dieux qui pouvaient lui être favorables. Mmh. Euh, il était, lui, plutôt favorable aux lamaïs tibétain. Mais il n'a pas été très désagréable envers le conflit. Il était assez euh... tolérant, je crois. Oui, oui plan tout religieux. à fait, très oui. profondément tolérant, hein, ni envers le bouddhisme. Et alors, euh, les polos étaient donc des ambassadeurs du Grand Camp, chargés de promouvoir la foi chrétienne. Malheureusement, ils n'ont pas réussi dans cette mission. Ils sont repartis tout seuls.
0: Alors, une mission qui est absolument extraordinaire pour l'époque. Les deux euh, frères prêcheurs, d'ailleurs, ont abandonné euh, Marco Polo, son père et son oncle, en route, effrayés par le voyage, car ils ne font pas le voyage par la voie maritime, ce qui était plus simple, ils vont le faire par la terre, Philippe Ménard, en fait, alors qu'il y a des obstacles énormes.
1: Oui, il y a des obstacles en tout domaine, mais il est vrai que le voyage par mer est beaucoup plus rapide. En un mois et demi, les marins arabes partaient du Cap Mascate et arrivaient sur la côte de l'Inde, poussés par la mousson favorable, naturellement. Mais nous avons un chapitre très intéressant de Marco Polo qui nous décrit le port d'Ormuz, tout au bout de la Perse, Bandarabas, aujourd'hui. Et Marco nous décrit les navires arabes où il n'y a pas de clous. Les planches sont tenues par des fils. Issus des cocotiers. Alors, cette vision de navires plus ou moins résistants et, nous dit-il, qui font assez souvent naufrage, a dû épouvanter la famille Polo, qui a dû rebrousser chemin, retraverser la Perse. Ce n'est pas une mince aventure, parce qu'il y a aussi de très grands déserts en Perse. Traverser ensuite l'Afghanistan, l'Afghanistan du Nord, Balkh, et pour aboutir au Badakhshan, la province qui est contiguë à la Chine et où il y a le fameux rubis balais dont le nom vient de là, et puis traverser en oblique le Pamir et alors prendre la fameuse route dite de la soie, la route des caravanes, mais la route du sud à partir de Kashgar, Rotan euh, et mmh. Tchatchen, etc., pour aller jusqu'à Dunhuang, grande ville où les deux routes du nord et du sud se rejoignent.
0: Avec un désert effrayant, un désert en Chine qui est effrayant, c'est le Taklamakan où il y a des tourbillons, d'ailleurs je crois qu'il les décrit, il en parle dans les livres des merveilles euh, qui, est, qui sont très impressionnants. C'est vraiment absolument redoutable. Il emprunte des des caravanes, ils ne sont quand même pas tout seuls. Ils, ils oui, utilisent il, des caravanes. Oui,
1: il est impossible un voyageur et même un petit groupe de voyage de, de se faire de, dans la solitude. Euh, il, a, il a dû se trouver. Il ne nous parle pas du tout des conditions matérielles. Mmh. Malheureusement, nous ne savons pas euh, s'il si est monté à d'autres chameaux, mais c'est vraisemblable. Et on ne peut pas traverser autrement euh, les déserts. Le, le chameau est le vaisseau du désert, comme on dit. Euh, alors, il y a une description extraordinaire du désert de l'Op, qui est contigu au désert du Taclamacan, qui s'est fait de nuit, euh, où il entend des bruits des voix dans, le, dans, dans la nuit qui semblent appeler par leur nom les voyageurs. Mmh. Et si on écoute ces voix, si on se détourne de la caravane, en fait c'est impossible, mmh. parce que les chameaux sont reliés par un petit câble, aux chameaux, par le, le museau, au chameau qui précède. Euh, en,
0: en tout cas, un voyage décrit longuement dans le livre des merveilles, qui tout ce qu décrit tout ce qu'il a étonné pendant ce voyage, qui a duré quand même plus de trois ans.
1: Je suis Marco Polo. Je me rends à Pékin à présenter leur respect au Grand Camp. Si tu vas à Pékin, fais avertir le Grand Camp par un messager. Oh, J'ai un merveilleux cheval. Aucun messager n'arriverait plus vite que moi chez le Grand Camp. C'est certain, mais cent hommes courent plus vite qu'un seul. Qu'est-ce que tu veux dire Le Grand Camp a institué un service postal dans tout le pays. Des milliers d'estafettes portent tous les messages. Cet homme avec une ceinture de grelots, c'est une estafette Oui. Un service postal. Il a des idées, le Grand Camp. Et hey, prépare un message pour le grand camp, dis-lui que nous sommes à son service. Qu'est-ce que c'est Des chasseurs Non, des pêcheurs. Avec des faucons Ce sont des cormorans. On les lâche au-dessus de la rivière et ils attrapent de gros poissons. Et comme récompense, leur maître leur en donne des petits. C'est ingénieux. À combien est-on de Pékin Encore un jour et une nuit de marche, mais la nuit vaut mieux s'arrêter.
0: tout ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait de film est parfaitement authentique, d'ailleurs Marco Polo en parle, il ne parle pas des cormorants mais je crois qu'on voit des chasseurs à l'aigle, et surtout cette fameuse poste, service postal, qui était vraiment une révolution, enfin qui aurait été une révolution en Occident s'il existait. Et là, c'est absolument extraordinaire, il existait ce service postal de, de Kublai Khan.
1: C'est magnifique et il y a même des livres spéciaux consacrés à l'organisation de la poste en Chine. En effet, il n'est pas l'inventeur de ce service postal. Déjà dans la Chine du 8 e siècle, la Chine des Tang, sommet aussi de civilisation chinoise, il y avait un service postal qui s'est est amplifié sous les Song et que euh, Kubilaïka, donc le, le, le fondateur de la dynastie mongole, a encore augmenté. Il y avait des relais de poste tous les 20 kilomètres, euh, 40 ou 50 chevaux frais, des routes ont été euh, confectionnées avec des arbres plantés dessus pour que les voyageurs sachent où ils devaient passer. Donc c'est quelque chose de prodigieux.
0: Compte de sa mission également, il croise évidemment des quantités de religions, le masdéisme euh, en Perse, il a secte aussi des assassins, hein, euh, des achachines comme on disait à l'époque. Et alors en Chine, des chrétiens. Hein. On ignore souvent que le christianisme était arrivé en Chine déjà avant Marco Polo. Oui,
1: par la route des caravanes. Euh, les grandes villes euh, de la route des caravanes, Kashgar, Rotan, Tchertschen, ont eu une église chrétienne. Marco Polo nous dit qu'il y a une église nestorienne là. Un
0: nestorien, euh, il faut le rappeler, c'est une hérésie, entre guillemets, oui, du christianisme. Oui, c'est une,
1: une hérésie chrétienne, mais les grandes lignes de la doctrine chrétienne sont présentes au cœur du nestorianisme. Et si on lit des textes nestoriens, on le voit. Simplement, ils contestaient un certain nombre de points et il ne croyait pas que la Vierge Marie avait engendré le Christ, il croyait que la Vierge Marie avait engendré Jésus, homme. Donc il y a quelques différences aussi dans les rites. Euh, mais enfin, c'est assez fascinant de voir la présence du christianisme dès le 8e siècle en Chine. Il y a dans la ville de Xi'an, vous savez, la fameuse cité où sont la, les, la les capitale, guerriers enterrés. Le
0: premier empereur de oui, Chine,
1: oui. oui. Euh, il y a encore une stèle prodigieuse du 8e siècle qui euh, énonce les préceptes de la religion. De lumière, comme on
0: Alors tout ça découvert pendant ce voyage qui a duré trois ans, avant que Marco Polo arrive non pas à Pékin, mais au nord de Pékin, dans la résidence d'été de Kublai Khan, c'était en 1274.
1: Je suis l'envoyé de sa sainte tête-pape.
0: Tu te nommes Polo Marco Polo. Connais-tu Nicolo Polo Je suis son oui. fils.
1: ajouille toi pour parler à pas, toi, pas un hein? prisonnier, il est mon hôte.
0: Parle-moi un peu de ton père.
1: Seriez-vous Kublai Khan, où se trouve ton père mon père et mon oncle ont été faits prisonniers. J'ai réussi à m'échapper, mais auparavant, mon père m'avait confié une mission sacrée, un
0: message que le Pape vous adresse. Majesté, je me sens indigne d'être auprès de vous le messager du Pape. Mais vous aviez confié à mon père un message qui commençait par ces mots Magnitudinem in celis. interis. Et sa sainteté vous répond du fond du cœur et de l'âme. Paix à tous les hommes de la terre. Je crois en la parole du Pape. J'ai confiance en mon ami Niccolo. Et j'ai confiance en son fils. Alors, on imagine ce que pouvait avoir d'impressionnant à la fin du XIIIe siècle, la rencontre entre ce jeune homme, il a 20 ans à peu près à l'époque, en 1274, et cet empereur de Chine dont il parle très longuement, Philippe Ménard, dans euh, le livre des merveilles, manifestement, il est impressionné par Kublai Khan, qui était, vous l'avez dit, le premier empereur mongol de Chine.
1: C'est un personnage extraordinaire, Kublai Khan dont le nom reste encore vivace chez dans en, en, en la Chine actuelle. Il venait de Karakorum, il avait en euh, Mongolie. Euh, je crois en, que c'est
0: l'actuel oui. oui. Oui,
1: au sud de Dulanbator, oui. Et euh, il a conquis complètement la Chine que Gengiskan, son grand-père, avait conquis en partie et il a organisé un puissant empire alors il était un dieu ceux qui le rencontraient, les, tous les humains se prosternaient sur ouais. le sol selon la vieille technique chinoise du koto qui signifie l'allongement sur le sol pour révérer le, le fils du ciel celui qui a le mandat céleste alors c'est assez singulier de penser que le rude guerrier mongol qui vivait sous une tente, de, euh, sous une yourte de feutre se trouvait soudain dans un palais prestigieux qu'il avait fait construire. Puisque mais est Pékin,
0: c'est lui qui, a, fondé, lui qui a, qu a fait de Pékin la capitale oui, de la Chine.
1: Nommé Kambaluk, Kambalik, oui. la ville du camp. Euh, et Il s'est fait construire un palais magnifique qui a été malheureusement rasé par les Ming. La cité interdite d'aujourd'hui euh, est une autre cité sur le, au même endroit, mais ce n'est plus le palais de Kubilai Khan. Alors Marco Polo nous en parle très longuement, il nous décrit ses chasses, il nous décrit sa politique, il nous décrit l'homme aussi qui a eu plusieurs femmes, il avait quatre femmes, une foule de concubines mmh. euh, et, et qui était un, un chef de guerre extraordinaire.
0: Alors il décrit aussi tout ce qu'il découvre en Chine que l'on connaissait peu ou que l'on ne connaissait pas en Occident, on dit qu'il a découvert la poudre à canon, Philippe Ménard, en Chine.
1: Alors, Marco Polo ne parle quasiment pas en soi de la poudre à canon, mais il évoque des fusées à un ouais. endroit, et les Chinois en effet maîtrisaient la poudre à canon. En Occident, je tiens à le rappeler, les Arabes étaient aussi des experts de poudre à canon et les Byzantins, ils cachaient ces, les processus de fabrication et les croisés du temps de Saint-Louis avaient eu le malheur de recevoir quelques fusées sur leur tête.
0: Il parle aussi d'une liqueur huileuse, c'est du pétrole Oui, vraisemblablement, ouais. tout à fait. Et il en a rencontré en
1: Perse. Et alors, en, en Chine, il a vu des pierres noires qui brûlaient. C'était ouais. du charbon
0: et puis alors il trouve aussi quelque chose qui nous paraît très banal aujourd'hui mais qui n'existait pas en Occident c'est la monnaie de papier Philippe
1: la monnaie de papier est une très grande invention des empereurs chinois bien avant Kubilaïkan euh, le, sous les Tang, sous les song mais laïkan a rendu obligatoire on devait lui remettre euh, obligatoirement l'or et l'argent qu'on détenait et on recevait en échange euh, des billets en écorce de mûrier sur lesquels il y avait le sceau du souverain des lettres noires au, au verso qui indiquaient euh, la valeur de cette euh, monnaie. Euh, il y avait des, des billets de valeur variable. Nous en avons conservé encore.
0: Autre découverte, qui existait déjà depuis des siècles en Chine mais que découvre Marco Polo qui n'existait pas en Occident, la porcelaine les pâtes alimentaires aussi Alors est-ce que ce, est -ce que ce serait de Chine que viendraient les pâtes, les spaghettis des Italiens
1: Non, Il est vrai qu'il y a en Chine des pâtes dans certaines régions de Chine la ville de Sienne est célèbre pour ses raviolis et dans la Chine de l'Ouest aussi dans la Chine musulmane mais les Italiens très attentifs à leur passé, à leur patrimoine ont trouvé des archives Bien antérieure montrant que les pattes étaient connues avant le voyage de retour de Marco Polo.
0: Alors en Chine, donc où Marco Polo reste, va rester pendant 17 ans. Il a mis trois ans pour y venir. Il va y rester environ 17 ans. Pour quelle raison on dit que c'est parce que le grand Khan l'avait pris en sympathie ou pour se servir de lui comme d'un espion Pourquoi euh, l'a-t-il gardé si longtemps, Philippe Lena Ou le pourquoi mot... Marco Polo volontairement serait-il resté aussi longtemps
1: euh, Peut-être que le mot espion est un petit peu fort. En tout cas, il a été certainement un envoyé du camp. Il nous dit qu'il a porté des messages, parfois dans des pays lointains, en Inde, peut-être en Birmanie et en plusieurs lieux de, de Chine. Euh, et euh, Il a été certainement flatté de jouer un rôle considérable auprès d'un souverain aussi prestigieux et d'autre part, le souverain ne permettait pas à la famille Polo de le quitter.
0: On m'a dit beaucoup de bien de toi. Mon royaume a besoin d'hommes tels que toi. J'espère être digne de votre confiance, majesté. Marco Polo, voici mes ordres. Je te nomme mandarin de la ville de Jansson.
1: Nous sommes très honorés de votre visite, Monseigneur. Je ne pensais pas voir un jour le célèbre Marco Polo. Je suis venu ici en visite d'inspection. J'aurais des questions à vous poser, si vous le permettez. Je n'ai rencontré aucune femme. Est-ce le fait d'un pur hasard C'est ainsi chez nous. Les chinoises ne peuvent apparaître devant les hommes sans y avoir été invitées. C'est une coutume de bienséance. Chaque race a ses rites, les occidentaux ont les leurs, rien de plus normal.
0: Alors pendant toute la durée de son voyage en Chine, Marco Polo, et, et ça se voit bien, ça se lit dans le livre des merveilles, se comporte aussi en ethnologue. Il est passionné par la vie quotidienne des chinois, par leurs coutumes, par ce que l'on vient d'entendre, mais aussi, vous le dites, il est, quand il est parti au sud de la Chine, par la euh, polygamie pratiquée par les Chinois, qui avait une façon très particulière de recevoir les visiteurs, je crois, Philippe Ménard.
1: Il a été sensible en plusieurs provinces de Chine, y compris dans la Chine de l'Ouest, en pays ouïghour, puis dans la Chine du Sud, comme vous le dites, euh, au fait que les voyageurs recevaient parfois, gracieusement, euh, de, des hôtes qui les hébergeaient, soit leurs filles, soit leurs femmes, pour passer la nuit lorsque c'était la femme de l'hôte celui-ci s'éclipsait l'étranger pouvait rester quelques jours et il pendait son chapeau à l'extérieur de la maison et le, le propriétaire le mari revenait quand l'étranger était reparti on devait penser que c'était un rite de fertilité de fécondité pour le ménage et puis alors pour les jeunes filles c'était l'annonce peut-être d'une certaine expérience sexuelle. Et, et plus encore le fait qu'elles avaient plus euh, et elles recevaient quelques babioles quelques petits éléments qu'elles mettaient autour de leurs bras autour de leur cou euh, qui montraient euh, qu'elles euh,
0: n'étaient plus vierges Très accueillant, hein, c'est chinois en tout cas pour Marco Polo, alors qu'il reste euh, 17 ans jusqu'à son départ en 1291, cette fois-ci il va partir par la route euh, maritime et un voyage d'ailleurs très long également et qui est longuement, euh, dont il parle longuement dans l'île Livre des Merveilles. On croit toujours que le Livre des Merveilles c'est uniquement le voyage qu'il a fait en Chine, c'était au début le voyage de son père et de son oncle, ensuite le sien et également l'Inde. Il n'y a pas que euh, le, le, le portrait, si je puis dire, enfin, la description de la Chine, il y a aussi l'Inde, le Célan, par où il est passé.
1: Oui, il y a en effet les îles d'Indonésie, et assez longuement Sumatra, euh, il décrit les singes, il décrit la, la sauvagerie, des peuplades de l'intérieur, euh,
0: les, les produits du sol aussi. Le les... cannibalisme qu'il découvre oh, ouais. en Inde avec ouais. les yogis.
1: Oui, alors les, les, les yogis n'emploient pas le mot de yogi, ils emploient un autre mot qu'on interprète comme étant yogi. Les croyances des brahmanes aussi, les superstitions, euh, l'ombre du corps, la peur des araignées, selon qu'elles se dirigent, des tarentules terribles, selon qu'elles se dirigent d'un côté ou d'un autre, le vol des hirondelles, ben les ascètes, euh, les, les ascètes qui emplissent encore aujourd'hui l'Inde. Euh, il les a remarquées, et qui laissent vivre la vermine, qui pratiquent les macérations, qui boivent, nous dit-il, un mélange de mer curé de soufre et qui prétend ainsi vivre plus longtemps.
0: Alors il est, retour, il, est, il, est, il est de retour à Venise en 1295, il est parti 25 ans plus tôt, plus personne quasiment ne le reconnaît, jusqu'à ce qu'il écrive son livre des merveilles, il le fait dans des circonstances particulières, il va le faire en prison à Gênes. Philippe oui,
1: c'est euh, une énigme pour les savants. Euh, il se trouvait à Gênes, euh, ennemi juré des Vénitiens. Alors, on, on pense qu'il a dû être fait prisonnier dans une bataille navale, euh, peut-être cette même année 1298, à Kourtsola, une île d'Almat, Kortsula, euh, comme on dit en Dalmat aujourd'hui. Euh, et euh, d'autre part, il trouve là euh, un pisan qui connaissait le français. Il voulait en effet faire écrire en français son livre. En fait, il a été écrit en français franco-vénitien, mais avec beaucoup plus de français que de, que de vénitien, en franco-italien.
0: Quand vous dites « faire écrire », c'est parce que il l'a écrit, en réalité, avec Rusticello de Pise, qui oui. était en prison en même temps que lui qui était en quelque sorte son nègre, si on peut dire, Philippe Ménard. Oui,
1: euh, Marco Polo ne devait pas connaître le français, C'était impossible. Marco mmh. Polo avait appris le mongol, il connaissait le persan, certainement le grec, puisque la famille avait un comptoir en Grèce, et puis une quatrième langue sur laquelle on, on débat, euh, mais le français. Or, la, le français était alors ce que l'anglais est aujourd'hui, la grande langue de communication mmh. internationale. Et nous avons d'autres exemples, il y a des écrivains italiens euh, comme Brune Latin, Brunetto Latini qui a écrit une encyclopédie en français, un historien de Venise, même extraordinaire, Martine Dacanal, qui écrit une chronique de Venise en français.
0: Alors ce livre a eu un succès, je crois, absolument considérable en son temps, plus tard aussi en même temps, on en a contesté l'authenticité. On a dit, est-ce que c'est pas une fable Il faut dire qu'il y a des descriptions. Vous les donnez vous-même, sorties d'ailleurs d'une illustration de l'époque où l'on voit un griffon qui aurait existé à Madagascar suffisamment fort, une espèce d'oiseau suffisamment fort pour transporter un éléphant. Alors évidemment, là, on se dit quand même, il a pas mal, ce Marco Polo.
1: Il ne dit pas que c'est une chose vue. C'est une chose qui lui a été dite. Euh, il ne conteste pas, au demeurant, en pareille occurrence. Euh, il est bien évident qu'un voyageur comme lui, euh, d'une part, décrit ce qu'il a vu et puis, d'autre part, parle de ce qu'on lui raconte pour des endroits où il n'est pas allé. Alors, euh, une Anglaise, aujourd'hui, euh, Miss Frances Wood, a écrit un livre, Did Marco Polo go to China Est-ce que Marco Polo est oui, allé en Chine Oui, c'est
0: même son voyage que, dont on conteste l'authenticité. Oui, oui mais
1: Madame euh, Wood euh, exagère beaucoup oui les érudits. Comme Marco
0: Polo <rire>
1: <rire> Beaucoup plus que Marco Polo. Il y a, il y a quelques éléments merveilleux ouais. chez Marco Polo, mais qui contribuent au charme du livre aussi.
0: Il n'a pas que du charme, il a dû fasciner ses contemporains. On, on décrit des choses qui n'avaient jamais été décrites, que personne n'avait jamais vues. Mais il y a aussi un intérêt, plus tard, la lecture de ce livre a inspiré des géographes. On dit même qu'il euh, aurait inspiré Christophe Colomb 200 ans plus tard.
1: Tout à fait. Christophe Colomb est parti à la découverte des Indes. Il croyait aller aux Indes orientales Et puis mmh. il aboutit aux Indes occidentales Avec un volume de Marco Polo Une édition latine Parce que nous avons plusieurs versions de Marco Polo On n'y entre pas aujourd'hui dans ce domaine-là Mais avec le texte latin
0: Annoté et, par, par euh, Colomb. Oui,
1: et en marge, euh, Colomb écrivait « Pierre précieuse, euh, or euh, »
0: etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt Est-ce que c'est encore un grand intérêt, le, le livre des merveilles
1: Très profondément Je dirais d'abord au plan archéologique de grands archéologues du XXe siècle, comme Sir Aurel Stein, un grand découvreur et explorateur à Dunhuang, comme Paul Pelliot, sont partis en Chine avec le livre de Marco Polo et l'ont confirmé. Alors l'intérêt est multiple. Et il y a un intérêt sur les paysages qui nous sont évoqués, sur les hommes, les étapes de la route de la soie, et puis aussi l'intérêt ethnologique.
0: Merci Philippe Ménard. Pour en savoir plus, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre qui est magnifiquement illustré. Marco Polo à la découverte du monde, publié aux éditions Gléna. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les aventures de Marco Polo d'Archimayo, Marco Polo de Hugo Fregonez, La fabuleuse aventure de Marco Polo de Denis de la Patelière et Marco Polo le guerrier de Kublai Khan de Chang Che. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. A la technique Anne-Laure Cochet et Céline Bonhomme, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.